0: Habíamos hablado con el pastor que una forma de ministrar la iglesia es haciendo una imposición de manos. Desde este momento quiero pedirles un favor. Eh, no sé si hay alguna persona aquí en la iglesia, alguna o dos, que realmente esté pidiendo algo al Señor. Levante la mano. Bueno, una... Una, un montón. <risa> bueno, amén. Eso era lo que el si Señor me permitía entender. quiero lo que, lo que vamos a decir en el mensaje de hoy es muy breve, muy conciso, como muy escogido con lupa. Algo corto, pero muy conciso para que la fe de, usted, de ustedes, de cada uno de ustedes, se active en este día. ¿sí? Muchas de las bendiciones nos toca trabajarlas, nos toca lucharlas, nos toca trabajar en función de esa bendición. Porque si ustedes quieren saber qué es lo que pasa con las bendiciones, que le dan a uno los profetas o que vienen a través de un pastor o, y, y bueno el pastor me dijo o el evangelista me dijo y, y qué pasó que no llega cuando se hagan ese tipo de preguntas entonces tómense la molestia a leer el profeta Daniel el profeta Daniel estaba ya orando pidiendo ayunando hasta que por fin llegó Gabriel a saludarlo y qué le dijo desde que tú comenzaste, yo fui enviado. Desde que empezaste a clamar, yo fui enviado. Trayendo la respuesta. Pero llevo un poco de tiempo... En este trancón que armó allá el señor de Persia. No me dejó pasar hasta que llegó Miguel. A Daniel. Entonces a José, a María, a Antonio a la iglesia en general les cuento que una de las del trabajo del diablo es hacer diabluras a él no le gusta que el pueblo de Dios sea bendecido en absoluto quiere verlo arrastrándose no quiere verlo brincando ni quiere verlo alabando a Dios no, él quiere verlo apagullado pero no va a ser así el día de hoy porque les voy a decir unos ejemplos puntuales de cómo han sido las bendiciones cómo hay que lucharlas pero también quiero comentarles que cuando con el pastor y los siervos que van a estar aquí eh, llamemos a ustedes para orar, para impartirles tengan presente en su corazón sobre todo los que les pedí el favor de que levantaran la mano no, no, no no es risa Estamos hablando de algo ministerial. El Señor ya me ha mostrado esto. Simplemente yo lo estoy comprobando. Pero quiero decirles, por favor, que cuando vengan aquí al frente, la sola imposición de manos, bien sea de parte mía, bien sea de parte del pastor David, bien sea de parte de cualquiera de los líderes o los ministros de acá, la pastora Esperanza... En ese momento que ustedes son tocados, en ese momento queda confirmado el sello de bendición de la promesa. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ah, sí están de acuerdo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Y le doy gracias a algunos amigos de por allá, de Cali, que tuvieron a bien visitarnos en este día. Un abrazo. Igualmente han sido parte de nosotros. Entonces, el, el título de la palabra es confrontando la duda, ¿cierto? Pero antes de eso, yo quiero leerles una porción de Corintios en la cual les explico a ustedes cuál es mi actitud cada vez que estoy en un púlpito dice así Corintios 2 versículos 1 al 5 así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros Sino en el poder de Dios O sea la fe de ustedes va a estar Fundamentada en las respuestas De Dios Porque es a él que le estamos pidiendo Cada vez que estamos en oración Entonces cuando estamos ahí A solas Hablando con él que estamos orando De pronto se nos ocurre Señor Es que tal cosa y tal cosa Y tal cosa Cuando estén ahí Ojo, si hay alguna duda, alguna, ¿cómo se dice? Alguna rabiecita con alguna persona. Antes de pedir algo, primero pónganse a paz delante de él con esa persona. Así no la tengan enfrente, pidan perdón por ella y bendíganla. Cuando tengan ese ya paz, acérquense al Señor y hablen. Después de haber orado y, le, y leído la palabra. Me estoy explicando. Les estoy indicando el camino, cómo bajan las bendiciones de arriba. Yo lo he hecho. No les estoy diciendo nada que, que sea imaginación. Es lo que está, yo estaba haciendo, lo que el Señor me ha permitido entender. Ahora sí, entonces miremos un momentico. Romanos 4, versículos 18 al 22. Claro que el pastor ya me estaba, se me adelantó, pero bueno es parte de. dice así dice que este señor Abraham él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar el cuerpo, su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén dice que en esperanza contra esperanza el mismo Dios habló con él vete de tu pie tierra deja tu parentela y ve a la tierra que te voy a dar y serás padre de multitudes y con esta chica que tienes al lado viene esa descendencia y Abraham salió contento armó equipo y nos vamos y empezó a caminar y empezó a caminar y empezaron a pasar los años y pasaron los cinco años pasaron los diez pasaron los quince pasaron los veinte y ya iba para veinte algo cuando el Señor nuevamente se acercó a él y ya había nacido el hermanito de, de este Ismael porque se aceleró en, la, en las promesas de Dios pero algunos de ustedes, bueno, Abraham recibió la promesa joven. Pero nosotros cuando recibimos una promesa, no es que seamos como Abraham. Pero debemos tener eso presente y reclamarla día tras día. Día tras día. Porque empiezan a llegar las bendiciones y a veces pasan delante de nosotros y nos descuidamos y se nos va la bendición que venía para nosotros. Tengo que estar permanentemente reclamando la bendición. Eso sí. No van a ser como hacen algunas personas. Tenemos que arreglar cuentas hoy. Porque tú me dijiste que tal cosa y... No. En ningún momento. Siempre gracias, gracias, gracias. Hasta el momento de recibir la promesa. ¿Estamos? Bueno ¿Por qué razón? Bueno Porque he visto las promesas cómo se cumplen Empecemos por estas promesas que han recibido Algunas mujeres Respecto de Ser mamás Mujeres que Casadas y llevan cuatro o cinco años O más Y no han podido tener hijos entonces, cuando se acercan a, al siervo de Dios, no dicen ni pío, nada. Es el mismo Señor que le revela a uno lo que está pasando. Y cuando llega el tiempo de Dios, pues el tiempo de Dios es inmediato. Entonces, he visto que las gentes a veces no hacen caso cuando se les da la palabra. No saben esperar, quieren uh, poner de, meter sus hombros ahí y ponerle fuerza a la cosa pero no funciona así, es en fe. Todo lo que recibimos de parte del Señor es en fe y siempre tenemos que tener esa fe. No importa lo que veamos, porque Abraham, ¿qué tenía al frente? ¿Enemigos? Sí. Y la edad, terrible, ¿no? Él dijo, él mismo dijo, pero yo un hombre ya de 100 años... Y él se mira y yo ya estoy viejito. Y la edad de él ya era como la de nosotros. Entonces, imagínate, 100 años de los de nosotros que tenía ya Abraham. Y eso no es nada. Cuando miró a, a Sara, <ríe> no, este es una uva pasa. Yo, okay, <ríe> ¿qué? ¿Qué va a hacer aquí? <ríe> Entonces, no. Es decir, estaba el hombre que pues, le dio risa cuando el Señor le habló. Y. ¿Por qué te has reído? Le dijo el Señor. Entonces ahí fue donde Abraham empezó a recapacitar. Pero está ese ejemplo para que nosotros tomemos clara conciencia de que si estamos con Dios, Él no nos va a fallar, Él no nos va a la, la espalda en ningún momento. En ningún momento. Él es así. Él tiene toda esa, esa cosa siempre visualizada porque tenemos que aprender ahora a caminar mirando y creyendo las cosas que no vemos porque es la esencia de lo que nos está dando sí eh, les decía más de 20 años carambas una promesa y 20 años y nada abraham por eso fue que lo llamaron el padre de la fe 20 años fue probado o más de 20 años y eso Faltaba la cereza del pastel, ¿no? Le llegó el chico. A los 10 años, Abraham, necesito que me hagas un sacrificio en tal parte, ve con tu hijo. Y Abraham, sí, vamos a dar un sacrificio. Cuando llegó ahí, me alfabrió y lo prepara a él y me lo sacrifica. Pues eso es muy emocionante, ¿cierto? Veintipico años esperando a un hijo. Cumple los 12 años que está contento con su chico y le dice al Señor Neto que me lo sacrifique allá en la loma. ¡Carambas! Y el hombre fue obediente. ¿Por qué? Porque ya sabía de lo que era capaz de hacer Dios. Él dijo: Si yo fui papá, Sara fue mamá, pues no, esto, esto es un, esto es que me está poniendo aquí un filtro. Y le creyó y el ángel lo detuvo y apareció en el. El, el sacrificio, un cordero por ahí en real. Se cumplió la palabra. No le faltó, no le falló el Señor en su palabra. Abraham se la cumplió. Y permitió que pasara todo eso con qué propósito. Para edificar el carácter de cada uno de sus hijos, o sea, de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Si recibimos una palabra recibámosla con amor, con cariño, pero no es que porque no se cumplió, ah, es que ese profeta, <risa> pastor, no, 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 sí, pues le cuento que eso se ha dado muchas veces y les cuento también que el Señor es tan fiel, tan fiel con sus siervos que en más de una ocasión, mi señora lo ha podido corroborar, hay personas que se han levantado en contra mía. Y le he dicho a ella, el Señor me está mostrando que está ocurriendo tal cosa en la iglesia. Están murmurando acerca de mí que no sé qué, que soy un falso profeta. Digo, no hay que orar por eso, me dijo mi señora. Ella ya le oré al Señor. Y le pedí el favor de que trajera esas personas al frente mío y que me pidieran perdón. Esa fue mi oración. y así ah, sí, señor, tú me revelaste esto. Entonces ahora realguye esa gente que venga a pedir perdón. Esa fue mi oración, pero yo no dudé porque ya el señor me había dicho algo. Terminando un servicio, un ayuno, una mañana, llegó una de las líderes principales del la, de apóstol la de la iglesia. Y se puso de rodillas y me agarró de la mano. Y empezó a pedirme perdón que la perdonara que la perdonara y llorando y yo, pero yo porque tengo que perdonarla a usted usted pertenece al grupo de la pastora tal vaya donde ella y póngase de acuerdo con ella <risa> no esa mujer lloró y lloró y lloró hasta que soltó soltó el taco digo yo me le he pasado hablando mal de usted diciendo que es un falso profeta por eso le pido perdón sí ven con quién estamos tratando a mí no me cuando suelto una palabra cuando escucho cosas yo reposo porque sé que el Señor las permite por alguna razón pero es, siempre hay un propósito con todo lo que Él hace ¿sí? eso uno ahora bien en la escritura hablan de una señora una viejita una viuda que tenía dos hijos y se quedó sin platica y sin nada y los acreedores llegaron y querían quitarle quitarle sus chicos en esos coincidió que pasó cerca el profeta Eliseo y entonces ella se acercó y le pidió a él que lo que estaba pasando que, que la ayudara que necesitaba pagarle a los, acre, a los acreedores para que no se llevaran sus niños. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo a continuación el profeta? Le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? Le dijo, no, nada más una vasija con un poco, un poco de aceite. Ah, bueno, tienes algo bueno. Consíguete todas las vasijas vacías que encuentres alrededor, todas las que pueda traer. Y me las trae aquí para su casa. Y la mujer empezó a conseguir vasijas prestadas un montón, ¿no? Ustedes conocen esa parte. Hasta que los chicos, los hijos de la señora le dijeron: Ya no hay más olla mamá. O sea, ella le dijo al profeta que se han acabado las ollas. Y él cogió con el mismo recipiente donde estaba el poco de aceite, empezó. Y llene vasijas, y llene vasijas, y llene vasijas, y llene vasijas, hasta que las llenó todas. Cuando se llenó la última, otra vez la sobrenaturalidad de Dios, ¿no? La vasija dejó de fluir en aceite. ¿Qué le dijo el profeta a la señora? Dijo, bueno, ok, coge y vende una parte de ese aceite y paga todas tus deudas. Y vive con lo que quedes con lo que te quede vas a vivir vive con eso vamos bien hasta ahí bueno ahora rememoremos ella no pidió sino para pagar la deuda y mi amada iglesia cristiana o sea ustedes muchas veces son parecidos a la vida señor yo necesito ese, para pagar este recibito Necesito para pagar la cuota del carrito, necesito para el arriendito y todo es en hito. No, nada de esas cosas. Señor, esta situación está un poco apretada. Por favor, provéeme lo suficiente. En otras palabras, bendíceme y prospérame. Porque la bendición es una cosa, la prosperidad es otro asunto. La bendición, bueno, sí. Ok, pero ya cuando está la prosperidad de Dios sobre uno Quiere decir que nada, absolutamente nada nos va a hacer falta Amén. Ni nuestra salud También. Bueno Que sea para el Señor No nos va a faltar la salud No va a faltar la salud de nuestros hijos No va a faltar los gastos, las cosas, nada, absolutamente todo lo vamos a tener. Y no vamos a tener que envidiarle a nadie nada, ni su último carro o lo que sea. Tenemos lo suficiente. Con eso podemos vivir en paz y tranquilamente y bendecidos. No vamos a tener problemas. Porque ¿qué sacan ustedes con tener 20 millones de dólares? Pongamos un ejemplo. Bueno, ustedes, no. ¿Alguien qué saca con tener 20 millones de dólares? Y... De pronto le entra una enfermedad terminal O no puede Le entra una enfermedad que no le permite comer Tiene que alimentarse por tubos Porque lo he visto O hay personas que necesitan un respirador artificial O hay otros que quedan totalmente sentados en una silla de ruedas Eso no es prosperidad de Dios Eso, es, eso no, es, no es sano tampoco Y cuando están así tampoco buscan a Dios que ahí es cuando toca buscarlo cuando vienen esas pruebas así duras ahí es cuando toca buscar a Dios bueno señor ayúdame sácame de esto y él nos escucha yo no era cristiano en el año 89 era católico apostólico y remalo certificado el caso fue que en ese año me atacó un tumor aquí en las cervicales ahí tengo la las cicatrices de, de lo complicado que fue ese, ese, esa cirugía los médicos decían que me despidiera de mis brazos y de mis piernas y que iba a tener que tomar con un tubito y cosas así por ahí. Si, si no me moría en la cirugía entonces yo, valiente y guapo, no me puse a llorar. Y cuando me llevaron al quirófano temprano, que fue a las, seis, a las seis y media, siete de la mañana, en camilla, y están ahí y me dejaron ahí un momento, y me quedé yo mirando la, la, la mesa de cirugía. Y vean la oración que le hice al Señor. Le dije, «Señor, yo he venido caminando estos últimos seis años a mi libre albedrío». Más o menos eran como seis. Que yo declaré que no quería saber de él nada. Y yo he venido caminando a mi libre albedrío estos seis años. Y yo ahorita, ¿qué voy a hacer? Porque estoy mal voy a pedirte... No, no. Lo que sí te voy a pedir, eso sí es algo muy especial. Es que si yo voy a quedar inválido, que voy a quedar discapacitado de alguna manera, no quiero vivir. Por favor, acuérdate de mí en esa mesa de cirugía. Ahí le dije algo más. ¿Tú sabes que lo complicado que está la situación? Hoy en día yo soy profesional y los profesionales miren con qué dificultad trabajan. Yo no quiero eso para mí. O ¿te acuerdas de mí? O salgo enterito renovado y reciclado. Y el Señor me concedió eso. Pero también, con parte de lo que me concedió, me colocó un poco de líderes cristianos al lado. Así como Esperanza, como David en algún tiempo, como cualquiera de ellos, como China, que empezaron a hablarme de Dios que Dios no sé qué, que Dios esto, que Dios lo otro. Ah, antes de la, de la cirugía eh, me han dejado una biblia en un ochero, una compañera de la universidad. Dije, no, no, me dejes ahí porque yo no entiendo esa cosa. No, no, no llegas. No, porque ella ya era cristiana. Te la voy a dejar. Y si en algún momento el Señor te coloca leerla, la coges. Pero antes de abrirla Dile al Señor que te dé revelación ¿sí? yo pues sí le hice caso a lo que dijo mi amiga cogí la Biblia le pedí, ahí después la alcé me quedé mirando a, al cielo le dije Señor yo voy a leerla pero yo quiero respuestas necesito respuestas, yo no voy a ponerme a leer eso porque sí me quedé descansado y cuando una vocecita que leyera Deuteronomio capítulo 28 se lo recomiendo a todos es un amor de capítulo <risa> cuando yo leí todas las bendiciones ¡ay, qué rico uy no, no, la machera pero cuando entré en la otra parte que es la parte final esa sí fue la machera la machera que duré como cuatro meses que medio me acordaba y se me caían las lágrimas solo. Pensaban que estaba loco. Aquí hay una testigo. Así de fuerte fue la cosa. Claro que después fue que empecé a moverme en los asuntos de Dios. Después de eso. Pero vean ustedes que como es Él, como todo tiene un propósito. A Él le gusta la gente guapa. Eso sí les digo. A Él no le gustan los miedosos. Ni los cobardes, ni los incrédulos. Ojo con eso. Ahí lo dice. No le gustan, ahí está, excluidos. Eso sea, no es chance de que me dio miedo no. Si me van a derribar allá, pues que me derriben, pero yo para atrás no voy a echar. Así no le gusta a la gente valiente. Entonces, hablando de la viuda, mire, ¿qué pidió? El aceite para pagar. Pero no se le ocurrió Decirle al profeta, bueno, pero es que también una un negocito, una provisión, algo para seguir. Nada. El mismo Señor fue el que le trajo esa bendición a ella. Ella era la, la esposa de un profeta que se llamaba Abdías o algo así. Y la fidelidad de Dios se manifestó en esa mujer. Y con ese profeta aun, que ya había muerto. Entonces vean cómo son las cosas de Dios uno cuando está en la presencia de Dios aquí en, en, en Florida ahí por el lado de Plantation tenemos una amiga de hace muchos años ella entró se volvió cristiana y todo pero ustedes saben que el transporte aquí es algo crítico y ella empezó señor dame un transportico Señor, un transportico, por favor. Un transportico, dame un transportico. Y pida transportico. Y un día le llevaron una bicicleta vieja. <ríe> no, ella la tiene en la casa, de recuerdo. Pero si yo estoy delante de Dios y él me dice, ¿qué quieres? Eso sí sería espectacular. Tengo una lista. Esto, 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 esto. Hay que tener la lista. Cuando se acerquen al Señor, tengan una lista de lo que quieren. Ustedes levantaron la mano, ok, eso está bien. Pero si sí hay cosas que están esperando de Dios, por eso levantaron la mano. ¿Cuál es esa cosa? No sé, algo familiar, algo económico, algo de la salud, lo que sea, la cosa que sea. Por eso les decía que ahora que llamemos ustedes van a ser bendecidos el pastor ya lo había dicho pero de la imposición de manos ahorita hablamos un poco entonces tenemos en claro que Abraham a pesar de las circunstancias caminó y caminó y en esperanza contra esperanza esa es una verdad cuando uno se le va la esperanza así está perdiendo el año porque la esperanza es la que activa la fe eso nunca es, es, van juntas entonces, por eso las ponen juntas la esperanza la fe y el amor ahora acabamos de hablar de que Dios no podemos desconfiar lo que Él puede hacer en nuestras vidas la salud bueno activen la salud que una relación que está chueca, oren por eso y desaten la bendición. Pero siempre que el lenguaje sea creativo, sea de bendición, no es que, ah, es que a usted le pasó eso porque es que usted siempre, usted no sé qué. No, eso no es un lenguaje de bendición. No. Oren al Señor, pídanle y bendiga a la gente. Ahí van a estar las respuestas. Ahora bien, cuando eso sucede, que uno va a empezar a buscar de Dios, ¿qué tiene que hacer? Cerrar la puerta. Meterse en el lugar a solas. Lejos de todas las cosas que contaminan, que están en el mundo. A veces se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo, Él está vivo. No lo vemos, pero si Él quisiera, se presenta aquí en cualquier instante. Él es así, en cualquier instante. Ahora nosotros tenemos en este tiempo, tenemos un panorama muy gris. Disculpenme las palabras. Pero uno oye de guerras, oye de... Crisis económica, oye de ruinas, oye de desempleos, oye de hambre. ¿Es así? Sí, sí. Digan que sí con ánimo. Están vivos. Eso. <risa> Eso. <risa> delante del Señor tenemos que ser expresivos si nos da una buena noticia brinquemos de la buena noticia no como ciertos pajarritos que mire que el Señor tal cosa ah, bueno. me tocó jalarle las orejas bueno, sigamos entonces tenemos al frente esos panoramas un poquito feos un poco feos terribles ¿cierto? Eh, un ambiente, un panorama gris lleno de muy malas noticias, pésimas noticias. ¿Y qué, qué sucede con todo ese panorama y con todas esas noticias? Que lo van afectando a uno y le van creando duda. Ahí es donde empieza a crearse la duda en nosotros. Bueno, pero entonces yo para qué estudio si esto ya lo, van a, lo va a acabar Putin o lo va a acabar no sé quién. La duda. Pero no. Hay que creer y confiar en el Señor. Cuando Él está, es dif diferente las cosas. Y hay momentos en que las malas noticias y los problemas y los gigantes nos, nos amenazan. Cuando todo eso ocurre, otra vez, cerrar la puerta, empezar a orar, a pedirle al Señor, al Señor y pedir, colocar nuestros ojos en el Señor Jesús. Cuando Él está, las cosas cambian cuando lo llamamos de verdad y que nuestra voz y haya gracia en su presencia todo empieza a cambiar en nuestra casa, en nuestra vida todos nuestros asuntos las puertas se nos empiezan a abrir aún puertas que no esperábamos se abren y aparecen delante de nosotros ese es el Señor Jesús porque Él dio su vida por nosotros Él subió a la cruz por nosotros ¿cierto? Él subió porque nos quiere prósperos y nos quiere bendecidos. Nos quiere prósperos y bendecidos. ¡Sí! Ah. ¡Platúes! Acuérdense, hagan memoria de los doce discípulos. El único medio tacañón y manilargo fue Iscariote. El resto todos eran empresarios y eran preparados, eran gente de bendición. Él no los escogió por molestar, los escogió muy bien escogidos. Dice la escritura que toda una noche seleccionándolos uno a uno. Hay cosas que uno se pregunta, pero ¿por qué escogió a Judas Iscariote si lo iba a No él tenía que cumplir un propósito también podíamos pensar pero bueno está bien y Mateo Mateo es una bendición que vamos para tal lado ay no ya Jesús quiere que nos estaban apedreando ayer y quiere que vayamos atrás a que vuelva y nos den que vamos a tal lado ah no pero Jesús si no haya como incomodarlo a uno fue el tiempo no, que Jesús resucitó. No, hombre, ¿cómo le ocurre? Si no lo veo y si no meto mis dedos allá en la llaga y mi mano ahí en el costado no va a creer. Tomás. Un amor de persona. Y el Señor se le acercó. Cuando él no, no esperaba, se le hizo al lado. Dijo, bueno, Tomás. Aquí están mis manos. Unda su dedo. Y aquí está a mi costado para que metas tu mano. ¿Qué hizo Tomás en ese momento? Le dijo, Señor mío y Dios mío. El único de los doce que dijo eso primero fue él. Ni Pedro, ni Juan, ni ninguno. Tomás. Entonces también estaba cumpliendo un propósito. Todos estamos cumpliendo un propósito. Todos, absolutamente todos. Entonces, cuando todas estas cosas que nos amenazan, pues cerremos la puerta y entremos en alabanza y en adoración. Creo que el pastor pronunció algo de eso ahora hace un rato. En alabanza y en adoración a Jesús. ¿Por qué razón? Porque es una forma de llamarlo. Es una forma de pedirle a Él que venga a nosotros, que nos ayude. Cuando Él está Ya no hay más confusión ¿Por qué? Porque Él es el camino Ya sabemos para dónde coger ¿Sí? Cuando Él está Tampoco hay más mentiras Ni engaños Él es la verdad ¿Vamos bien? Y cuando Él está No hay más muerte Ni amenaza de muerte Él es la vida quiere decir que nos va a levantar del sepulcro a todos eso está en Juan 14 6 para el que quiera entonces ahora sí amada iglesia ustedes están creciendo mucho están creciendo en la palabra y es bueno conocer la palabra y es bueno empezar a en entrar a participar en todas las actividades de la iglesia porque uno se convierte en un obrero que es lo que el Señor quiere que nos convirtamos todos en obreros sí todos, cada uno de nosotros les decía eh, las cosas que tengan ahí adentrico que estén sin resolver entonces ahora les voy a hacer otra pregunta ¿Ustedes quieren tener eso resuelto? ¿Que eso se resuelva? ¿Eso por lo que levantaron la mano? Pero no veo las manos levantadas. ¿Y por qué no aplauden al Señor? Les acabé de decir, delante de él tiene uno que ser entusiasta, emotivo. Demuéstrenle que sí creen en él eso bueno entonces vamos a hablar ahorita como hemos quedado con el pastor eh, toda duda que esté dentro de sus corazones todo temor cualquiera de estas cosas que les dije al comienzo que hay ahí piensen muy bien en eso ahora en este momento ¿sí? Todo eso va a quedar reprendido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Va a quedar reprendido. Cuando impongamos manos, ¿qué va a acontecer? Empieza una semilla de milagros a acontecer en la vida de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Amén? Ahora bien, ¿por qué les digo eso? Ustedes saben que la escritura dijo, eh, dice que el pueblo del Señor pereció por falta de, de conocimiento, ¿cierto? Bueno, otra pregunta y me la responden, pero como machos guapos que son. Sí, esto es así, así, sin, sin anestesia. ¿Cuántos de ustedes algunas veces han tenido dudas o han cuestionado la palabra que han recibido a través de diferentes siervos. Amén. Un valiente, dos. No hay sino dos. Ah, no, hay más. No? O, levanten la mano. Todos van a recibir, al menos sean sinceros con el Señor. Amén por esa mano, varón. Así es. Entonces, te voy a decir lo siguiente. Hay una palabra en el profeta en el profeta Malaquías es el último de los profetas menores la palabra está en Malaquías capítulo 2 versículo 7 miren lo que les voy a decir lo que dice aquí porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de ustedes están animados? Amado pastor, bueno, padre te ruego ahora por esta administración, te ruego bendito rey, por cada una de las familias que está aquí representada te ruego por cada varón te ruego por cada mujer por los niños te ruego por esta iglesia de bendición una iglesia que está llamada a ser próspera, bendecida una iglesia que está llamada a ser un faro en esta región gracias bendito rey por lo que traes a tus hijos y a tus hijas que la palabra que se diga ahora esa palabra llegue al corazón de todos que solo la imposición de manos que ellos sientan la presencia tuya Espíritu Santo de Dios porque eres tú quien sana eres tú quien aconseja Señor nosotros somos un instrumento un instrumento que tú has levantado igualmente te clamamos por cada uno que tu paz y que tu bendición los acompañe en todo momento. Anímalos, bendito Dios. Trae esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento en ellos. Quita todo temor, quita todo miedo que tengan. Quita toda consideración que pronto los, los empuje. No, no suba, no vaya allá. Quita todas esas cosas de tinieblas. Y haz de ellos personas aceptas y bendecidas. Padre, muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, entonces.